0: Ik ben wel eh, lokale geheime zender geweest ooit.
1: Ja, was je een piraat? Bij de piraten. Oh. En wat moest je toen doen?
0: Ja, niet zo heel veel. Ook daar stond ik gewoon bij te <laughs> kijken. Oké. <Okay>. En <laughs> dan bellen dus mensen. en Dan zeggen ze in het Fries dan. Hè, nou, ja, ik wil graag een EK'tje aan. Ja, nou,
2: en weet dan? je wat
0: een EK'tje is?
2: Dan ga je me nu denk ik vertellen.
0: Ja, een eigen keuze. Dus dan zeg je ze eigenlijk tegen de DJ, ik wil graag een E-kaartje aanvragen. Dat is een eigen keuze. Dus uiteindelijk maakt er geen ton eruit. En draait de DJ gewoon zijn eigen playlist. Ja. Maar dan ben je wel even op de radio geweest.
1: Oh, oké. Okay. Oh, het is niet jouw eigen keuze. Het is de eigen keuze van de DJ.
0: Ja, dus je zegt tegen de DJ... Kies ik. eens even wat. Ja. ja. <laughs> wat hij eigenlijk de hele dag doet. Wat hij eigenlijk de hele dag doet, ja. Dag doet, ja. Oh. Je belt eigenlijk naar de studio en dan zeg je, ik wil een groet te doen aan Annie. En uh, oké, okay, welk nummer kan ik voor draaien? Ah, doe maar een E-kaartje. Nou, dat is wel heel veel vertrouwen in de DJ. Ja, maar ja, het was ook gewoon steengoed. Ja, nee, absoluut. Ja. En wat deed jij dan? Ja, ja gewoon, ik zat er gewoon in die bierkeet ah, om een biertje okay. weg te tikken, zeg maar. En oh. wat voor radio was het? Uh, dat vraag ik me dus even af.
1: Je hebt echt niet opgelet, je was echt <laughs> alleen maar bier aan het drinken. Ja. Hmm. En ja,
0: ja, je bedoel, ik qua, qua genre. Ja, ja, Ja,
1: Nederlandstalig. Oh, ja, ja, ja,
0: Polka. En, uh, ja, ja. Nee, maar ik bedoel, ik weet de naam niet meer. Of het was Paradise, uiteraard. Ja. <laughs> Over Radio Bloemfontein, maar ik denk niet dat het dat het is. Radio, radio wat? Bloemvertuin, Bloemvertuin. maar ik denk niet dat dat het is, want volgens mij is Radio Bloemfontein daar is een hele documentaire over gemaakt. Die heb het vind... laatst nog gezien, trouwens.
1: Ik vind Bloemfontein wel leuk klinken. Ja. ja,
2: Maar als je nu een nummertje aan moest vragen, wel, welk nummertje zou je dan aanvragen?
1: Ja, een kaartje. <lacht> <lacht> ja, een kaartje. Ja.
2: Hier kun je dus helemaal niks mee.
0: Nee, maar ik ik ik, ik zit niet zo in die chandra's uh, zeg maar. Ik vind het heel gezellig met een biertje op. Ja, Jannes dan. Jannes, wil ik Jan, net zeggen. Ja, ja. Janus, ja.
2: We hebben vrijdag nog geluisterd. Met uh,
0: zwevend uh, van het geluk of na het geluk?
2: Nou, ik weet niet. Nee, nee. Ja, dat is een
0: Janus.
1: lekker nummer. Ja, lekker. Dus dat is mijn radioervaring. Ik heb het door, ja. ja. Nou, misschien kun je ook nog een keer wel meer. Je kan hier prima radio maken.
0: Ja, wij, uh, ja, en we hebben ook zenders op het dak.
1: Ja, dat hebben we vandaag ook nog gezien.
0: Ja, dus op zich zouden wij wel uh, Radio Nijmegen uh, kunnen doen.
1: Ja, goed idee. Nou, welkom. 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 <laughs> Het um, is een tijdje geleden eigenlijk, hè? Nou, ja. Ja. onze planning liep een beetje uh, in de soep. We zijn helemaal in het nieuwe jaar. Ja. Uh, ik denk dat het bijna twee maanden geleden is.
2: Nou, ja, ja, klopt. We hebben één keer overgeslagen eigenlijk. In december dan.
1: Ja. 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 Kan gebeuren. Maar we zijn weer terug. Nieuw jaar. Ja. Vette, vette start van het nieuwe jaar gehad, denk ik wel.
0: Ja, nieuwe locatie.
1: Ja, nieuw kantoor. En daar dus ook een nieuwe uh, hele podcast-studio in, eigenlijk. Uh, want. Nou, sowieso over de belerende podcast, maar ook willen we veel meer gaan doen met podcast, dus dat is, uh, dat is vet. Um, ja, oproep je dus, woon jij in de regio Nijmegen? <laughs> ja, ja, nee zeker. Dan mag je ik, altijd,
2: ik heb uh, dus gelezen dat vet een stopwoordje is in deze podcast. Ja, dat heb ik ook gelezen,
1: ja. Ja, En dat hebben we ook als eerder. Volgens oh. mij, ja, we hebben het wel eens eerder al teruggehoord. Oh. Dat is wel
0: apart eigenlijk, want uh, sinds we deze podcast begonnen zijn, is vet juist afgenomen.
1: Ik ben, ik kan oh, nog even in de eerste Kun je de, de krekel het... alsjeblieft even aandoen? Ja. <laughs> de krekel. Heb je die onder de knop? Ja, maar nu krijgen we de hele soundmix, joh, voor de kaart. Oh. Ja. Ah,
0: kijk.
2: Onthoud me even. Ja,
1: paars. Het is paars is krekel. Ja, paars is krekel. Uh, rood is de intro. Zullen we daarmee beginnen? Ja, ja. is Goed. Zo. Hey, en in het nieuwe jaar um, hebben we ook weer uh, een hoop shit uh, gelezen en zo. Mm -hmm. En we hebben vorige keer hebben we, uh, een soort thema-uitzending gedaan over Space. Dat was de laatste keer, denk ik. Ja. ja, klopt. Ja. Um, en we dachten, misschien is het nu wel leuk om het over micro-learnings te hebben. Ja. Uh, eens. Wel een ding wat heel veel terugkomt en uh, waar we uh, onszelf ook wel in verdiepen en wat we denk ik dat wel interessant is. Ja, eens. Misschien ook wel leuk dat we de. op basis van een vorige podcast.
0: wel wat discussie is ontstaan. Waaronder met de nieuwe gast. die, die niet deze podcaster is, maar. De volgende podcast. Oh ja. Dus we een vaste, cliffhanger. soort cliffhanger naar de volgende podcast? Ja. Dus er stond een discussie met iemand die we kennen. En die linkt ons weer aan iemand die daar. veel weet van LRS en. Learning Analytics. Mm -hmm. Dus daar gaan we de volgende keer bij stilstaan. Dus dat onderwerp proberen we deze podcast een beetje te vermijden. Ja. Maar micro-learnings, ja. We dachten, doen we daar wel iets mee, toch? Ja.
1: Wat is dat eigenlijk? Ja,
0: ja Dat is de vraag die jij moet stellen, Eken. <laughs> Wat is dat eigenlijk? <laughs> ja. Micro-learnings. Ja. Um, zal ik hem aftrappen? Ja. In, in principe is het eigenlijk heel simpel, zoals Wortel zegt. Het is gewoon een, een learning, oftewel een, een leeractiviteit, alleen aan heel kort. Het is... Dus de lerende is daar ongeveer drie tot vijf minuten mee bezig, max. Nou, dan heb je in essentie zeg maar, de microlearning. Ja. Dus als je het daarbij houdt, zeg maar, dan kunnen we de podcast redelijk kort houden.
1: <laughs> ja. ja, dankjewel.
0: Ja, en de outro hebben die ook. Nee. nee. Um, um, maar de microlearning is dus een leerinterventie die heel kort is. Ja. En de biedt toch stiekem best wel wat voordelen. Eerst dachten we van, ja, Michael Lewis, waar, waar moet je het over hebben, zeg maar. Maar stiekem is toch best wel interessant om daar, uh, om daar een, in ieder geval een deel van de podcast stil te staan. Omdat wij, denk ik, zien dat het te weinig ingezet wordt. Althans, naar mijn smaak uh, zie ik het nog uh, te weinig. Uh, en dat is eigenlijk jammer op, op een aantal dingen. Want je kan vanuit contentcreatie dus ook heel anders kijken naar wat voor type uh, 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 content ga ik nu maken. Ja, je bent vormvrijer in die zin. En je kan misschien een investering doen die je normaal niet doet in, op een hele e-learning. Um, en je bent veel creatiever, kan je omgaan met, je, met de content aan zich. Dus hoe ga je die vorm geven is één. Maar twee is, wat, ga je, wat is de boodschap zeg maar, naar die persoon?
1: Ja, wat ook wel interessant is, uh, want we hebben ons natuurlijk heel even hierin verdiept uh, voor de podcast ook maar. Um, waarom, zeg maar, en op welke momenten zou je eigenlijk een, een microlearning in gaan zetten? Dus is het echt een vervanging van uh, een huidige e-learning? Mm -hmm. Of zien we het juist als veel breder? Of aanvullend, zeg maar?
0: Ja. ja.
1: ja hoe, hoe zie jij dat zelf? Nou, um, dat het aanvullend is. Mm -hmm. uh, waar het wel een belangrijk deel van de huidige e-learnings kan vervangen. Maar dat heeft er waarschijnlijk meer mee te maken... dat die e-learnings niet het juiste middel zijn voor het doel wat ze bogen, zeg ja. maar. Ja. Dus er is nog steeds een hele markt die, uh, die wel met e-learnings af zou kunnen... en waar het wel heel erg uh, uh, toepasbaar voor is. Mm -hmm. maar, um, maar de hele uh, microlearning is eigenlijk gewoon een heel andere markt... of een heel ander deel ja. um, waar, je dat, uh, waar je dat kan inzetten. En wat ik wel teruglas, en dat vond ik best wel interessant dat microlearning vaak kan worden ingezet voor veel doelgerichtere ja. uh, dingen. Ja. Uh, dus waar een e-learning wat groter is en, en wat, wat breder... Dus microlearning is heel erg op een doel toegespitst, zeg maar. Ja. En als je
2: nu een voorbeeld moet noemen van een, een korte leereenheid?
0: Nou, ik denk, als je kijkt, om het voor te proberen, wat Ivo zegt, van is het, uh, is het additioneel op een uh, e-learning, ja of nee? Wat ik daar wel interessant aan vind, is, wat, is dat je zegt van, en het hangt af van de e-learning. Dus wat, de ene e-learning zou, zou vervangen kunnen worden door de microlearning, en de andere uh, is nog steeds een, een basisding. Maar om daar een voorbeeld te geven. Um, stel je voor, dat je, je hebt EHBO. Dan heb je gewoon een e-learning te doorlopen. Daar ontkom je niet aan, want je moet het examen doen. Dus je moet eigenlijk op een vrij korte manier uh, klaar zijn voor het examen. Al, zou, al is dat nog te bediscusseren of dat dan niet alleen maar... allemaal korte micro-learnings kunnen zijn. He, dat kan. Maar laten we even vanuit gaan dat het niet is. Dus je, uh, je begint twee dagen voor je examen te leren. Je ramt die e-learning door. Je doet je examen klaar. Uh, dan zou je daarna... Als, als er iets is, uh, een actualiteit is, of er is een fout gemaakt, of er is een nieuwe techniek, of whatever, zeg maar, op het gebied van EHBO, hè. we doen nu 30 om 2 volgens mij, dus 30 keer drukken, twee keer blazen, zeg maar, mm. reanimatie, hè. Ja. Uh, maar er is iets ontdekt, het is 25 keer drukken en 3 keer blazen, want dan, dan vergroot je met 20% de slagingspercentage, ik noem even wel, en dan niet uh, yeah. de mensen die je reanimeert. Uh, daar kan je dus wel opnemen in je e-learning. Maar daarmee bereik je alleen maar de mensen die opnieuw de e gaan doen. Ja. Nou, dan zou mijn kleuring perfect zijn om gewoon
1: een korte actualiteit de wereld in te slingeren. Ja. Dan is het eigenlijk veel meer vanuit het permanente educatieproces. Ja, ja. ja precies. Dus je pakt eigenlijk een actualiteit
0: ja. 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 eens.
1: Wat je ook wel terugziet is dat, want jij, je, uh, zei het zelf van laat voor het gemak eventjes, en ik snap het in het voorbeeld uh, ervan uitgaan dat je een e-learning doet, maar dat is inderdaad natuurlijk ook juist iets wat je wel met microlearning zou kunnen doen. Ja. En daar is best wel wat onderzoek naar geweest, en schijnbaar zijn we 17 meer efficiënt als we met microlearnings. Uh, dus we hebben snellere uh, conversie van het leren eigenlijk.
0: Dat is eigenlijk nog laag, vind ik, omdat je als je kijkt weer naar Ebbinghaus met die vergeetcurve, mm -hmm. dan ben je 30 dagen kwijt wat je vandaag leert. Hè? Mm -hmm. dat heb je heel plachtig gezegd. Mm -hmm. Uh, dus dan, dan is dit eigenlijk nog relatief laag. Want je, want je zou ook micro kunnen inzetten in die cycli van vergeten. Dus vergeet curve.
1: Ja, daar, helemaal eens. Alleen de, ik zie dat wel nog even los. Zeg maar. okay, ja. Dus uh, dit gaat veel meer over het rendement van überhaupt bit-sized learning. Zeg maar. Dus kleinere ja. eenheden ja. die veel behapbaarder zijn en, ja. en uh, vaak ook toepasbaarder. Dus ik beter Laat. snap hoe ik het kan inzetten. En het hele ding met Ebbinghaus... Dat dat wordt wel, heel vaak gaat het hand in hand met elkaar, omdat uh, microlearning heel veel wordt gebruikt voor uh, repeterend leren, zeg maar. Ja. Dus, dus, ja. En, en, en wat zegt het onderzoek dan? Die zegt er is een. Je... Die, die zegt die 17% is puur gewoon op het feit dat je met kleine bitsize dingen leert. Ja. En niet zozeer op repeterend leren. En waarom
0: is dat dan zo? Staat het er ook?
1: Uh, ze hebben een aantal dingen. Ze zeggen nou sowieso dat bit-size learning is uh, 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 beter uh, te begrijpen... en toegankelijk omdat het kleiner is. zeg maar. Hm. Dus je kan het beter behappen. Uh, uh, mensen zijn meer gefocust. Uh, dus ze uh, zijn minder bezig met uh, minder relevante informatie... maar alleen maar met geen wat ze echt moeten weten. Ja. Uh, nou, het is makkelijker te verwerken, kleine delen. En uh, het heeft... Veel kleinere doelen, dus meestal maar één of twee doelen ja. uh, die je moet, uh, moet kunnen weten daarna. In plaats van dat je groot ding waar je misschien wel tachtig uh, leerdoelen zeg maar, moet ja, doen.
0: Maar eigenlijk in het voorbeeld, om dat er even bij te maken wat ik net schetste. Dus... Ik heb mijn eigen, niet EHBO, maar BHV gedaan. Dat was echt een dag van tevoren even een boek doorrammelen, door zeg maar. Daar zou dit dan minder van toepassing zijn, vermoed Weet ik. Weet ik niet.
1: Want stel dat je um, uh, het voorbeeld wat je geeft, zeg maar, over die 32 ja. dat is eigenlijk één heel concreet ding. Ja. Dus dat zou juist ook in dit passen.
0: Uh, ja, dat klopt. Alleen als je het hebt over uh, meer focus op het leren... Mm -hmm. dan zou ik zeggen dat het niet uitmaakt of je nou 50... Microlearnings doet of één e-learning als ze dezelfde elementen hebben, want mijn focus blijft in mijn beleving. Dat, dat zit niet per se in de vorm, dat zit meer in de interventies die ik ertussen heb of de, de tijd die ik ervoor uh, neem.
1: Ja, en ik, uh, dat is wel een goede, want in dit hele ding gaan ze ervan uit, zeg maar dat je prima uh, 20-30 microlearnings kan hebben. Ja, zeg maar die allemaal veel meer toegespitst zijn op. Ja. Uh, noem het individuele problemen. Ja, moet even zo te zeggen. Oh ah, ja. ja, die ja in een tijd met tijd ertussen verwerkt, zeg maar. Ja, ja. Uh, versus in één keer een e-learning doorraam. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Dus ik denk dat wij... Uh, uh, wij zijn natuurlijk ook wel bezig over wat moet je met, uh, met micro leren... En, ja. en hoe zou je dat kunnen inzetten, zeker in nou, het permanentere leerproces. Ja. En um, uh, dan ga je veel meer denken over je krijgt weer een stukje content aangeboden... op basis ja. van ebbinghouse of een actualiteit of dat soort dingen. Maar dat ja. staat hier nog even buiten. Dit is ja. gewoon e-learning versus nee, micro leren. Ja. Um, wat ook een gigantische markt is eigenlijk... als je naar de platformen kijkt.
0: Ja, ja, ja zeker. Ja.
2: ja, maar dit is dan gewoon even nu een, uh, een vraag. Ja. Stel als je... <lacht> gewoon even een vraag. Gewoon even een vraag. Um, als je dus het lostrekt van dat permanent uh, actueel... Uh, stel je hebt een, bijvoorbeeld een grote e-learning uh, over Excel... En die breek je helemaal op in stukken. Ja. Uh, zodat mensen dus bijvoorbeeld ook makkelijker mm -hmm. kunnen vinden wat ze moeten vinden. Dan hoeven ja. ze niet die hele e-learning door. Ze <laughs> dus hebben bijvoorbeeld een kleine uh, micro-learning over, uh, weet ik veel, uh, hoe gebruik ik deze functie in Excel.
0: Ja. ja, maar dit is gewoon een perfect voorbeeld wat je geeft. Maar je stelt niet echt een vraag trouwens. Wat is de vraag?
2: En De vraag was nu eigenlijk, <laughs> is dit ook gewoon een goed voorbeeld? ja.
0: Nou, oh, mooi ja, <laughs> ja. Nee, dit is een super goed voorbeeld en niet eens niet eens vanuit de gebruiker hè? want als je Excel moet leren dan 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 kan je dat via microlearnings doen of uh, of via een e-learning dan 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 ga je hetzelfde voordelen raken wat Ivo net schetste maar als je het nu bekijkt vanuit de auteur dus vanuit de partij die deze content moet maken dan dan daar heeft het ook heel veel voordelen dat je de die content gewoon opsplitst in kleine microlearnings want ja. Je, je kan het beter beheersen, je bent misschien creatiever in, in, de, in de vormen die je gaat gieten. Uh, en je kan het ontsluiten op een manier waardoor als de gebruiker die ene functie waar je net naar refereren wil gebruiken van Excel, daar ook heel specifiek naar kan zoeken zonder dat hij, nou wat ja. je zelf al zei eigenlijk,
1: hè, die hele e learning door hoeft te, te,
2: ja. te akkeren. Ja, precies.
1: Dat is ook een Nederlandse partij die hierop inzet. Uh, Vijf miles. Ah, ja. die? Ja. die doen eigenlijk precies wat jij net beschreef. Dus uh, Excel. Want Excel is een van de meest afgenomen trainingen nog steeds. Uh, over alle platformen, zeg maar. Ja, is dat, van de, ja dat is heel pak, hm. Maar dat ja. blijft super populair. En zij zijn daarop ingesprongen door allemaal micro-learnings over uh, Excel te
2: maken. Dat is wel slim, ja.
1: Ja, dat is heel slim. Van ze.
2: Want ja. meestal als je iets niet weet, dan zoek je het op op Google eigenlijk. Ja. Uh, maar ja.
1: Ja, dat is ook grappig, want die kom je ook nog veel tegen. Dus gewoon het zoeken naar een videootje op YouTube... dat is ja. eigenlijk ook nog een hele pure vorm van micro-leren, zeg maar.
2: Ja. ja.
0: In mijn beleving de meest organisch ook. Even zonder vijf mijl of iets dergelijks willen, willen tekort doen, zeg maar. Maar als ik tegen, ergens tegen aanloop, op welk domein dan ook... duik ik altijd naar Google.
1: Ja. Altijd. ja, en dan is ik denk vanuit een organisatie gedacht... Ah, nee, dat is niet... Vanuit een organisatie heb je natuurlijk heel veel eigen content en ja. eigen beleid ja. en dat soort dingen. En daar wil je niet voor dat ze naar YouTube gaan, nee, want klopt. daar wil je juist op cureren. Ja. Uh, maar je wil dat, dat ze voor de anderen wel naar YouTube gaan natuurlijk. En dat is een lastige en dan komen ja. we weer een beetje op het LXP-verhaal waar ze allerlei shit proberen te combineren ja, ja, met ja. Eigen, eigen content. Ja, 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 eens, eens.
2: Ja, in principe als je het ergens kunt vinden waarvan je weet dat de kwaliteit echt gewaarborgd is. Hm dan zou je misschien eerder daar zoeken. Maar is dus bij Excel misschien niet echt een goed voorbeeld. Want daar heb je gewoon best wel veel goede dingen... op Google over te vinden, vind ik. Ja. Zelf. Ja, ja um. precies. Ja.
1: Ik las ook ergens dat... Um, uh, te, want ik had in mijn hoofd dat dit, dat hele micro leren... wel een beetje iets is van onze generatie, zeg maar. Omdat... Ja. Um,
2: over welke generatie praat ja, je? Ja, ik wou hem
1: express niet maken. Want ik zag het al... Je uh, zag <laughs> alweer mijn... Ik zag jou, yeah. ja de traan in je ogen alweer van hoor ja. ik daar nog bij. Maar voor deze zijn bij. wij even één generatie. Ja. Je hoort erbij, Peter. Een hele grote generatie. <laughs> um, maar dat, dat dat iets is voor ons, omdat wij heel erg bezig zijn, zeg maar, met uh, het zelf opzoeken en uh, snel informatie tot ons krijgen. Allemaal dat soort shit. Zeg maar. ja. Blijkt niet zo te zijn. Dus volgens datzelfde onderzoek daarin staat: nee, dit is juist iets wat ook voor de oudere mensen zo. Want dit, zo werkt het nou in ons hoofd, zeg maar, dat het veel efficiënter is en dat soort dingen. Dus wij zijn misschien wel iets meer geneigd om het op te zoeken, maar het werkt voor alle lagen zeg maar.
0: Ja, ja, precies. Maar vroeger, <coughs> vroeger had je alleen het papieren boek zeg maar, dus het was een beetje apart om die in stukken te scheuren.
1: Ja,
2: ja, ja. Dat snap ik. En nu ja. uh, al maakten
1: we wel kopietjes, als een gek volgens mij vroeger. Ja, ja, ja dat klopt. Dat wel mooi, mooi concept. Ja. Maar, uh, mm -hmm.
0: maar ja. Hmm. Ik vind het wel interessant, want ik kan me wel voorstellen vanuit het zoeken, zeg maar, dat het niks uitmaakt. Uh, maar vanuit het leerproces kan ik me toch ook wel weer voorstellen wat, dat de wat oudere generaties, zeg maar, meer behoefte hebben aan een koppere staat. Ja. Waarin wij op social media, waarin jullie op social media, <laughs> nee, uh, veel meer op zoek zijn naar de Insta-stories en de, de Facebook-snippets.
2: Uh, ja. Dat... Facebook-snippets. Ja,
1: je hoort wel, hij heeft er verstand van. <coughs> Heel hip.
2: Dankjewel.
0: Wat is, ja, oké, okay, whatever. Ik zit al jaren niet meer op Facebook. Nee, okay. het is niet Ik las trouwens vorige week, en dat is helemaal niet nieuw, er wordt vaker over geschreven, maar dat Facebook echt voor de, de bejaarden is, hè?
2: Ja, dat is wel echt steeds meer, ja.
0: Dat echt een bejaardenboekje wordt.
2: Dus, ja, uh, nou ja, dat is wel heel heftig per jaar dus eigenlijk ben ik er
0: al de hippe dat ik al jaren daar vraag. ben. ik zag het gebeuren. Ik denk, het is niet mijn generatie.
2: Het neemt wel af inderdaad. En vooral onder de jongeren. Ja. Die zitten allemaal op de Insta. En nu heb ik zelfs, ik zag vandaag dat zij meer op de TikTok zitten. Ja, ja, zeker.
1: TikTok. Heb jij ook TikTok? Nee, absoluut Dan niet. Heb jij geen TikTok? Ah, nu Dan natuurlijk.
2: Ja.
0: Dat vind ik echt zo. Ja. Ja. Ga een beetje met je tijd mee.
2: <laughs> ja, het is goed met je.
0: Moeten wij
1: als hupper geen TikTok hebben?
2: Uh, ik ga er even over nadenken.
1: Oké. Okay. Zitten we straks in China. Laat het, ja, het weten ja. in de comments. Yeah. <laughs> ja, <laughs> Zeker, absoluut. Ja, die comments. Uh, yeah. hmm. Oké, okay. microlearnings. Ander ding waarom Microlearnings vet interessant is en hoe ja. er veel wordt ingezet, is dat uh, uh, het is best wel performance support uh, ja. dingen is. Zeg maar. Dus je kan heel makkelijk, uh, dat noemen ze job aids, maar dan mm -hmm. dingen wat je in je werk moet kunnen doen uh, uh, stimuleren.
0: Ja. Of, uh, stimuleren. Ja. Oh die, uh, Ik dacht performance support van help, ik heb een vraag. Had ik wat ekenet net zei over Excel, maar jij bedoelt hem anders.
1: Ja, ik bedoel hem eigenlijk al daarvoor. Dus dit is ook wel hè, wat jij zegt, klopt ook. Maar uh, um, ze steken het ook juist heel erg in van... je wil bepaalde gedragsveranderingen doen, zeg maar. Dus mensen moeten zich aan bepaalde processen houden... of uh, een machine op een bepaalde manier aanzetten, zeg maar. En dat kun je heel makkelijk met microlearnings doen. Om heel taakgericht van, oké, okay, als je dit gaat doen... dan moet je op deze en deze manier moet je dat aanpakken, zeg maar. Ja. En dat is natuurlijk het voordeel. Is dat je het dan ook weer kan opzoeken en dan kom je op waar jij zit, zeg maar, op het performance support. Uh, ja. uh, van, ik weet het even niet meer en ik ga het even opzoeken.
0: Nou ja, dus je kan misschien wel wat saaiere processen... of werkprocessen of shit... wat meer levendiger maken. En meer, ook weer op het moment
1: leggen waarop de gebruiker het nodig heeft. Ja, precies, dat je het heel toepasbaar maakt. Ja. Maar van, jij moet dit nu waarschijnlijk gaan doen, dus ja. dan...
0: Dat. Ik heb vroeger veel bij de banken gewerkt. Oh ja. En dan... Uh, nou, weet ik veel wat, er uh, was nog in de tijd ook <coughs> dat we echt uh, stapel met papiertjes op ons bureau kregen en nog uh, credit debits uh, liepen te doen. Ja. En ik snapte daar eigenlijk helemaal geen uh, beat van. <laughs> uh, dat was nog in een heel oud systeem, ook echt zo'n MS-DOS omgeving. En dan zei je met ja, nee, maar dan op het intranet, ik probeer nu heel erg st steeds consequent die naam van die bank eruit te halen, uh, op het internet moet was je Rabobank. Naar... Ja, klopt. Ja, Oké. Okay. Ja. 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 Ah, elke
1: bank had dat. Siebel,
0: nee, ja, nee, dit was nog voor Sibel. Gisteren. of oh, weet je? Ja, ja, nu moeten we zo'n explicit uh, yeah. teken aan onze podcast. Ja, yeah. dit was een KTS Kick of zo, hmm. KTS Kick, en dan moest je echt uh, heel vaag. Maar ze hadden wel intranet, en het was toen nog geen Siebel, maar je had dan een klantsysteem, dat heette, nou, whatever. Maar dan moest ik naar de werkprocessen kijken, en dan beland je dus in een of andere... Uh, pagina zeg maar waarin naar werkprocessen en dan ging je echt van links naar rechts maar allemaal lijntjes en zo en niemand snapte er echt helemaal niks van dus vanuit ik moest even ik had even een flashback van als je dat zegt vanuit processen en werkprocessen en zo willen we dat dat je werkt zeg maar ja zou die microlearning kan je veel mooier maken veel interactiever en veel meer in de toegespitst op de werkpraktijk van mij ja in plaats van dat ik helemaal een procesboek door moest ja. waar echt niemand waar mij kan uitleggen wat ik aan het doen was
1: ja wordt natuurlijk ook heel snel adaptief mm -hmm dus daarmee En misschien ook wel gepersonaliseerd, als je het helemaal goed doortrekt. Maar um, ja. dat je het helemaal kan toespitsen op...
0: Um, nou, wat zou dan gepersonaliseerd zijn voor jou in de microlearnings?
1: Uh, in welke microlearnings je krijgt aangeboden? Ja, ja precies. Ja. Ja, ja. Ja. ja, Het zou nog vetter zijn als het uh, helemaal contextueel wordt in een microlearning zelf. Maar dat is misschien even een beetje next level. Ja. Maar dat je in ieder geval uh, de micro krijgt aangeboden die voor jouw werkpraktijk van toepassing zijn. Ja, en dat gecombineerd met waar je al wel goed in bent, waar je niet, maar dat, dat is ja. dan een adaptiviteit. Maar ja, ja. Nou, je zou hem ook nog kunnen doen
0: in de werkvorm zeg maar die voor jou het beste werkt? Ja,
1: ja, eens. Dat zou heel vet zijn. Ja. Dus Eke die
0: heeft dan liever een Insta story. Dus dan wordt het werkproces een Insta story.
2: Ja, heel mooi voorbeeld.
0: Ja. En ik zou dan zeggen, nee, doe mij maar een boek. <laughs> nee. Een diagram. Ja. Ja.
1: ja. Een procesplaat. Ja. Nou ja. Maar je bereikt hetzelfde. Zo, zo. mooi. Zo, ja. zo leren de luisteraars jullie toch een beetje kennen. Ja.
2: Ik denk ook dat ze een heel vertekend beeld van ons hebben. Maar goed. Ja.
1: Over dat leuker maken. Je had het net over leuker maken. Van ja. Het proces. Dat is ook iets hè. Dat heel veel gamified moet zijn allemaal. Leren met micro learnings. Ja. Wat vind je daarvan?
0: Ja, gamifiet, ik ben nooit gevoelig geweest voor gamification eigenlijk. Dat is misschien een slechte uitspraak, zeker vanuit onze positie als hupper, zeg maar. Maar gamification is niet...
1: Ik, ik snap het niet helemaal. Maar ben jij nooit gevoelig geweest voor gamification, Peter? Want <laughs> um, jij fietst nog alles. Ja. En je ja. gebruikt een appje, Strava. En dan hoeft maar echt... De, de, de minimaalste badge moet er maar uh, voorbij komen of jij bent gelijk... Ja. Fuck, dat ga ik halen. Ja. Oh ja, honderd waar.
0: 100 waar, ja.
1: Dus leg even uit. Ja. ja. Nee. Je hebt gewoon een hekel aan het woord.
0: Ik, je hebt mijn nou in de hoek. Ik weet het niet. Um,
2: je kunt het niet plaatsen.
0: Nou, jawel, ik kan wel. misschien is er wel een uitleg, maar die is heel slecht. In die zin, dat ik met sporten vind ik het, moet ik mezelf soms wel oppeppen zeg maar, om op de fiets te stappen. Zeker uh, uh, in deze maanden. Dus als ik dan een badge kan halen, dan vind ik dat wel tof, zeg maar.
2: Mm -hmm.
0: En het is ook wel, goh, ik heb deze week 100, uh, weet ik wat, 160 kilometer gefietst of zo, maar ik krijg mijn badge pas op 200. Ja, dan gaan die laatste 40 er ook komen, zeg maar. Ja. Uh, maar bij het leren heb ik dat minder, omdat ik leren veel meer zie als iets... Ik wil niet cheesy zijn, maar als iets wat, wat ik toch wel doe of zo, ik weet niet.
1: Maar is het niet de implementatie, zeg maar, die jou een beetje tegen de borst uit. Ja, want, ja,
0: ja ik denk dat het, dat het klopt, ja. Ja,
1: Want als jij, jij heb je ook wel eens verdiept uh, om uh, in een sequel en zo, dat soort dingen. Ja. Dat is, dat is een andere manier van gamification, maar daar werk je ook toe nadat je dan op een duur, uh, nou bijvoorbeeld met dat Docker ding, dat je, ja. en, en, dan wordt het allemaal een beetje technisch, maar dat je iets voor elkaar kan krijgen zeg maar ja. daarin. Ja. Dat is ook best wel gamified opgezet eigenlijk. Heel erg, je moet dit en dit even leren, en dan kun je dit, ja. kun je, zeg maar. Ja, ja, precies. En hoe vet is dat? Want dan heb je dat en dan kun je weer door naar het volgende level, even om het zo te zeggen.
0: Ja, ja, ja. ja maar daar leg je dus niet op een badge uh, of op iets, of een leaderboard of zo, maar dan puur op, je hebt nu iets geleerd je gaat het nu toepassen. En zeker bij techniek, hè, want voor ja. uh, de luisteraars, Docker en uh, SQL, dat zijn vrij technische dingetjes. Dus moet je een beetje code kloppen of, 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 of whatever, iets in die trant. Uh, dus je kan iets creëren. En je ja. moet dat dan creëren. als je het gecreëerd hebt, dan voelt dat als zijn... Uh, ja, je hebt het
1: gehaald. Beloning. Ja, ja. precies. Ja. Dus dat is wat ik bedoel met die ja. implementatie. Ik, ik ben het er helemaal mee eens dat heel vaak in leersystemen wordt het heel plat. Want het wordt een leaderboard. Of het wordt, ja. uh, weet ik het wat, een muntje wat omhoog springt als je iets hebt gedaan. Of ja. Dat soort flauwigheid. Maar ja. het, het concept van gamification kan nog wel interessant zijn.
0: Ja, ja helemaal eens. Ja. Maar dan gaat het veel ah, meer
1: richting skill-based, zeg maar. Ja,
0: dat wou ik precies zeggen.
1: Want dan Sorry. zou je hem daar moeten leggen. Ja. Dus dan zou je moeten zeggen: ik doe nu x
0: aantal micro-learnings en uh, hooré mijn skills op. X zijn opeens toegenomen. Ja. ja, Maar dan wordt die waardevol. Dan krijgt die waarde in plaats van een sticker.
1: Ja, maar die implementatie zie je ook wel steeds meer komen. Ik kwam er een paar tegen bij uh, microlearning apps ja. die dat doen. Heeft denk ik ook te maken met het feit dat um, sowieso skills super uh, ja. hyped zijn in natuurlijk uh, in al die platformen. Het ja. is allemaal skill. Uh,
0: we hebben ooit in het leersysteem, we hebben vorige week uh, ook badges gemaakt. En dan moest je ook een soort uh, van... Uh, x aantal keren iets goed doen, zeg maar. Dus dat je... Uh, uh, hoe hadden we dat nou? Volgens mij moest je, laten we zeggen, je moest vragen beantwoorden. Uh, maar je kreeg dan om de zoveel dagen of om de zoveel weken een vraag. En die moest je dan beantwoorden. En dan kon je ook een badge krijgen, want die badge dat was niet echt een badge die je eenmalig kreeg, maar dat was oplopend. Dus als je dan een reeks van vragen goed had, had je opeens een reeks van tien vragen goed beantwoord. En dan wilden mensen niet die elke vraag fout doen, want dan ging de teller weer op nul. Zo. Oh ja. Ja. Uh, en ik dacht echt van ja...
1: En dan, dan gingen ze geen vragen meer doen?
0: Jawel, ja, ja, jawel, ze gingen wel die vragen maken, want dat moest gewoon. Weet je. Het was uh, niet ja. heel vrijwillig allemaal. Maar wat, uh, wat uh, de klant merkte is dat, er, is dat vragen heel niet serieus werden gemaakt. Dus om het serieuzer te doen, hebben ze onder andere dit gedaan. Dus een reeks uh, neer, neerzetten. En als je dan op een gegeven moment een reeks van vier of vijf hebt, dan wil je die reeks vasthouden. Je wil dat niet verliezen. Dus ga je over de volgende vraag weer beter nadenken... wat is het juiste antwoord in plaats van rampen.
2: Maar je vindt het dus juist wel goeie, een goede motivatie. Nou, dat vond... is me nu niet helemaal duidelijk.
0: Ja, goede vraag.
2: Goeie ja. vraag.
0: <laughs> het, laat ik eerlijk zijn, het verbaasde mij dat het werkte.
1: Ja, oké.
2: Okay.
0: Want ik dacht, ja, je krijgt een stukje tekst. Ja. En je krijgt een vraag. Hoe moeilijk is het om die vraag goed te beantwoorden?
2: Ja. Ja,
0: maar goed. Um, maar het kan wel een trigger zijn, blijkbaar werkt het. Ja. Dus, uh, Alright. Um. Ja. <laughs> nou, ik zei na te denken over die gamification, hoe, hoe je dat daar verder door zou kunnen trekken, dat, dat weet ik even niet. Wat ik wel interessant vind, dat hebben we nu al een paar keer aangeraakt, maar niet bij stilgestaan, is dat je in de vorm, denk ik, veel creatiever kan zijn dan bij een e-learning. Ja. Ja. Bijvoorbeeld zo'n one-pacer. Dat heb ik denk ik wel eens eerder benoemd in de podcast, maar dat weet ik niet. Maar een one-pacer zou al veel vetter zijn. Uh, is veel interactiever of meer engagement. Of geef het een naam dan, dan gewoon een stuk tekst en een vraag.
1: Ja. ja, klopt. En sowieso, dat is het grote voordeel natuurlijk ook. dat je, um, Doordat het allemaal micro-learnings zijn, wat heel vaak mobiel georiënteerd is. Ja. Um, kan iedereen altijd aan de slag zeg maar met leren. Ja. Dat gaat ook al heel veel helpen in... Uh, ja in het feit dat ze het ook wel prima vinden of zo want dan krijg je een trigger van ik moet er even wat doen of ja. haal je 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 noem je dat de reeks voor deze week zeg maar wat je net benoemd ja. dus er zijn veel makkelijkere triggers om te doen dan hey je hebt je e-learning nog niet af ja ja Dan je het veel leuker
0: nou ja, in een e-learning dan dan wil je soms wel tof zijn als content maken dan alleen dan heb je of het budget niet, of de creativiteit niet, of het voelt raar. Ja, als je nu een e-learning maakt, laten we zeggen dat die, voor, dat die grotendeels tekst is. Ook als ontvanger, als gebruiker, als ik een e-learning doorloop die heel veel tekst is, en dan opeens een video presenteert, of serveert eigenlijk, eh, voelt de ene kant wel lekker, dat je denkt, hé, hey, iets anders. Aan de andere kant voelt het ook een beetje ongemakkelijk, want je bent er helemaal niet op ingesteld. Want je, want je bent gewoon al, al, al een uur tekst aan het lezen. ja. En in microlearnings <tacht> voelt het veel natuurlijker. Om daar eens een keer een video uh, variant of een one page Ik vind die one page bij de NOS, uh, vind ik heel erg mooi ingezet, hoe ze dat doen. Dus waar je normaal misschien, als ik een artikel zou zien over... Um, wat hadden ze laatst nou? Volgens mij over de CO2 of zo in het water in Nederland. Ik, ja een slecht voorbeeld, want ik weet het blijkbaar dus niet meer. <laughs> maar ik weet wat dat ik het gelezen had. Normaal ja. zou ik dat, dat, dat artikel niet gelezen hebben. Dat ik denk van, ja, vind ik niet zo interessant. Nu was de een one-pacer die heel grafisch was vormgegeven. Met wat bewegende elementen. Waarin je dus kon zien wat het effect dan was. Van, van CO2 uh, in ons land. En uh, wat het doet met, met onze plassen en zo.
1: Ja. ja. Maar dat is heel veel storytelling dan wat ze toepassen. Ja, ja. ja.
0: Maar dat is eigenlijk wat een one-pacer nou, niet altijd, maar een goede one piece wel zou moeten beogen... dat het de storytelling-achter iets is.
1: Ja. Ja. Zou, een, zou een podcast ook nog... Uh, valt het ook nog in deze categorie?
0: Uh, als zij naar mij kleuringen. Ik ik lastig. Want ik denk het niet. Want een podcast zoals ik een podcast het liefste zie... is toch minimaal een kwartier, half uur... een gesprek volgen of een thema uitdiepen. Ja. Maar het is wel grappig. Ik, las, uh, ik was vandaag uh, even wat artikelen aan het lezen. Uh, zo ook van een Nederlandse blogger. Uh, en die refereerde naar podcast, goh, dat het weer populair begint te worden. En zo. En uh, no shit, denk ik dan. Ja. <laughs> Wist wel jaren. We Wist wel jaren. Ja. maar uh, uh, goh, En hoe zou je dat dan in kunnen zetten binnen het leren? En dan krijg je best wel suffe implementaties van. Ja, je zou. Uh, uh, fysieke interventies kunnen opnemen die dan uh, in de podcast aanbieden. Dat is naar mijn ik geen podcast, dat is gewoon een audioopname. Ja. Of uh, je kan instructies inspreken en dan dat delen. Nou, je zou kunnen zeggen dat je zo'n instructie. Ik mag hopen dat die niet langer duurt dan vijf minuten. <laughs> en dus zou je kunnen zeggen: dit is onze microlearning. Maar uh, dus de definitie podcast is denk ik voor ons anders dan die soms buiten deze kamer is. Ja. Want hij dacht aan. Dit soort suffe
1: dingen, waarvan ik denk, dat niet, is niet mijn podcast. Nee, precies. Dus eigenlijk zeg je daarmee dat audio zou prima een, een micro kunnen zijn, ja. maar een podcast niet, eigenlijk. Want die zijn vaak, of die horen eigenlijk lang te zijn, of langer in ieder geval. En, ja. Ja.
0: Een podcast is wel audio, maar audio is geen podcast. Het is echt
1: ongekend wat er allemaal uit die <laughs> jongen komt. Ja, maar dat komt ja. dus door al die jaren levenservice. Ja.
2: ja, heel mooi.
1: Ja, daar ja, zijn leven stilvatting.
2: Ik ga dit op je quotelijstje zetten. Ja,
0: dan zie ik hem wel weer terug op Insta. Ja. Maar, maar die contentvormen, die, die, die vind ik echt wel interessant. Omdat ik denk dat je ook als contentmaker... of je nou creatief bent van jezelf of niet... toch anders naar je content gaat kijken. Dus waar je normaal... zie je het als een logisch verhaal binnen de e-learning. En ja, moet er gewoon een hele hoop tekst komen. Al dan niet ondersteund met, met, met interactieve elementen. Ga je denk ik bij microlearning veel anders naar je content kijken. Je wil... In een heel kort stukje een kop en een staat. En en hopelijk ook de vertaling maken naar, naar, de,
1: naar de toepassing.
0: Of uh, ja, ja,
1: naar de toepassing. Ja, ja exact. Ja.
0: Dus je wordt wel op een, je wordt wel heel erg uitgedaagd als content maken, denk ik.
1: Ja, waar het ergens ook weer makkelijker wordt. Omdat je, omdat het juist zo toegespitst is, zeg maar.
0: Ja, uh, ik er vanaf denk ik, als je echt een kenniskanon bent dat het moeilijker is, want ja, denk precies. je, in ja. welke
1: context ga ik Ja, maar dat is het dit is wel goed, ja. dan zit daar de dingen, want voor mij, mij lijkt het makkelijker. Ja. Maar ik kan me goed voorstellen iemand die heel erg in uh, de Wft zit, de Wet financieel toezicht zeg maar, ja. dat, die vindt het heel moeilijk, want die denkt ja, maar je moet dit allemaal kunnen zeg maar en nu behandelen we alleen maar dit, maar nu heb je dat niet.
0: Ja, precies. Ja, eens.
1: Dat is net echt een prachtig bruggetje voor iets wat ik nog uh, wou zeggen, alleen ik heb de boot gemist. Maar toen je het had over die uh, podcast... En boten. Ja, ja, ja. ja. Um, maar over die podcast. Er is dus een, een Nederlands bedrijf, Listen and Learn heet dat. En die doet dus podcast over uh, schoolboeken eigenlijk. Dus voor studenten. Ja. Ja, ik. Hè? Dat is misschien voor jou ook wel interessant. Maar die doen dan heel veel beschrijven nog, zeg maar. Dus het is niet gewoon, het is niet uh, een voorgelezen boek. Het is geen audioboek. Maar ze doen juist heel veel beschrijven over wat er in dat boek staat. En bepaalde hmm. begrippen uitleggen en contexten en dat soort shit. Oh, best handig. Dat leek me echt super handig eigenlijk. Ja. Ik vond het echt een heel slim idee. En dat is dan een abonnementsvorm, volgens mij voor vijf euro per maand of zo. En dan hebben ze samenwerking met alle uitgeverijen en universiteiten. En dan uh, daarmee maken ze dat. Ja, En dat ja, is dan een, een podcast over hoofdstuk 1 tot en met 6 van boek X, zeg maar. En dan gaan ja. ze gewoon doorheen van waarom staat dit daar? En ja. uh, wat bedoelen we hiermee, zeg maar? Wat ja. kun je ermee?
2: Ja, het is wel heel bruikbaar, denk ik.
0: Ja, want ik, het is voor mij lang geleden dan, hè? school... Maar hmm. ik kan me nog wel heugen dat, dat vroeger dan de docent zei: Nou, uh, weet je wat, nieuw vak. Uh, pak je boek X erbij. En dan beginnen we in hoofdstuk uh, 6. Ik heb enigszins dwang naar Rosie, Toen denk ik, maar nou, waar gaan hoofdstuk 1 en 5 dan over, zeg maar. Mm -hmm. Maar we beginnen hoofdstuk 6. En dan na hoofdstuk 6 ging je dan terug naar hoofdstuk 3.
1: Mm -hmm.
2: yeah. uh,
0: vond ik toen heel onlogisch. En zo'n podcast zie want die, 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 die docent die doet het niet voor de voor jouw lul. Daar heeft hij waarschijnlijk een reden voor. Ja. En die kan je dus duiden in zo'n podcast.
1: Ik denk dat het eigenlijk heel erg overeenkomt met wat jij meemaakt in de klas. Alleen is het opgenomen. En misschien leggen ja. ze dan beter uit zeg maar, waarom ze bij hoofdstuk zijn. Maar dat was dan meer gemist gemis van ja. jouw docent. Maar dan <laughs> ja. van ja, we beginnen hier en, en dit ja. heeft daarmee te maken. En, ja. Ja.
0: ja, precies. Dus ze leggen heel erg verbanden tussen in, in het boek.
1: Ja. ja, chill. Ja, ik vond het wel een vet idee eigenlijk. Ja.
0: Abonneer je op de belerende podcast in je favoriete podcast -app en mis nooit meer een aflevering. Uh, er was een filmpje op... Learning News, geloof ik, of zo. Yeah. Oh, whatever. En daar gaat uh, meneer Clark iets uitleggen over uh, AI. En vanuit de discussie vanuit Michael Learning... Ik zou die ook wel weer op tafel kunnen gooien... al doen we dat al heel vaak. Maar dat... <coughs> uh, wat hij eigenlijk heel duidelijk stelt is... AI is niet het toverwoord voor alles en zo... en die gaat helemaal niks uh, voor ons oplossen. Hij gaat dus ook niet per se... Uh, 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 kapot maken, <laughs> om het even plat te zeggen. Mm. Maar, want AI is op dit moment ze streven naar een breder gedragen of een slimmere variant, maar op dit moment is het een relatief domme variant van AI die is pisa goed ergens in één ding, maar de alles daarbuiten moet je hem niet te veel vragen. Dus in een bepaalde context kan hij heel erg functioneren. Als je dat dan weer doortrekt op microlearning's, kan dus een AI ook heel erg detecteren uh, wat de, de gewoontes zijn van een gebruiker. Oh ja. Uh, ik probeer nu misschien iets te doen wat niet bestaat. Of, of, of wat niet helemaal klopt. Maar in mijn beleving zou je dat dan wel kunnen doen. Want hij, hij, hij kan wel gebruikers leren kennen. Zoals Google News mij ook leert kennen.
1: Is dit niet wat uh, Microsoft met dat ene botje al een beetje doet? Dat ze hebben toch zo'n bot waar ze jou binnen de office-omgeving heel erg volgen. Mm -hmm. Dat doen ze natuurlijk sowieso. Maar, ja. En uh, dat ze op basis van je gedrag al uh, performance support doen, zeg maar. Ja, ja. Clippy 2.0. Eigenlijk het oudere of jongere broodje van Clippy. Ja. 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 Is dat wat je bedoelt? Ja, zeg maar ja, op die manier?
0: Ja, in principe wel. Hij, hij kan dingen detecteren van jou. Dus hij kan gewoontes zien. Dus op basis van jouw gewoontes zou die dingen kunnen serveren. Content, variaties, het. Ik weet, hier is een filmpje en er is een stukje tekst. Mm hij -hmm. nou, ken Ivo, dus uh, het wordt een filmpje. Ja. Uh, maar hij kan ook zien wanneer je ergens tegenaan loopt. I, binnen het leren dan. Hè? Dus niet eens even naar je werkpartij, want, want die is nog interessanter eigenlijk. Maar binnen het leren zou jij zou zou, zou ook kunnen zien van... Nou, ik zie nou dat je uh, snelheid van tekst verwerken uh, afneemt. Toen weet je, het heel simpels. Dus ik ga, ga jou eruit halen. Ik dwing je ah, tot, een, oh, tot het nemen van een pauze... te stoppen met leren voor vandaag. Of ik ga een andere contentvorm uh, presenteren... om jou te, uh, te energijzen. Of ik ga juist vragen stellen nu... Over hetgeen wat je geleerd zou hebben, om even die interactie te zoeken. Zeg maar. Ja. Uh, maar dat kan je natuurlijk in mijn kliniek nog veel mooier en nog veel beter doen. Ja, sowieso
1: veel meer stuurmomenten ook, omdat je ja. kortere interacties en zo.
0: Ja, ja, ja precies. Ja. Cool. Maar ja, eigenlijk zouden we eens een keer een AI-specialist moeten hebben. En het liefst eentje die, die niks met leren doet. Dat je samen zeg maar, gaat filosoferen, hij vanuit zijn kader of haar kader.
2: Het zou wel interessant
1: zijn, ja. Ja, dus ben jij. <laughs> ja. ja. Dat is wel leuk. Ja, sowieso meer gasten. Volgende keer dus ook een gast. Volgende keer een gast, ja. ja. Uh, learning Analytics en uh, Learning Record Stores. Maar vooral Learning Analytics en zo. Gaan Dat we daar aan, ja. uh, tegenaan kijken. Dat gaan we eind februari opnemen. Of, okay? of, ja, of komt hij komt live. in ieder geval eind ja. februari uh,
2: online. Ja,
1: dus we zullen deze keer weer... Trouw. Trouw ons aan de... Aanspraak houden. Ja. Oké, okay, cool. Nou, tot, uh, tot dan. Yes, tot de volgende.